0: Voci del mattino. E cominciamo la nostra rassegna internazionale con la Grecia. Ieri il Parlamento ha dovuto affrontare il voto del secondo pacchetto di riforme chiesto dai creditori internazionali. Il dibattito che ha preceduto il voto è stato vivace come da previsione. Sentiamo il Ministro della Giustizia Nikos Paraschevopoulos, che tra le misure chieste da Bruxelles c'è infatti anche la revisione del codice di procedura civile
1: κατάσταση ενάγκη σημαίνει έχω μπροστά μου δύο κακά και έχω
0: lo stato di emergenza si sintetizza secondo il ministro nel fatto che mi devo confrontare con due mali e sono forzato comunque a sceglierne uno dato che non ho alternative l'alternativa infatti è evitare la battaglia ma non posso farlo ho degli obblighi ob- ho degli obblighi precisi dice verso il popolo greco che mi spingono a dover scegliere il male minore per me il dover riformare il codice di procedura civile alla fin fine è il minore dei mali rispetto a chi dovrà confrontarsi con il taglio delle pensioni, dei salari o con la distruzione dello Stato sociale eh, la posizione del parlamentare di Sirisa poi, Rachel Macri molto critica Purtroppo i sacrifici che il popolo greco sta affrontando non serviranno a nulla, ci verranno richieste nuove misure in continuazione. In questo contesto drammatico, sul piano fiscale e politico, rifiuto di ratificarle, non mi nascondo dietro scuse meschine, lo dico apertamente, non voglio mettermi al servizio degli squali della finanza, voglio solo servire il mio popolo e la mia nazione. Queste appunto le voci che vi, che vi abbiamo proposto, torneremo a parlare poi della Grecia nella terza parte a partire dalle 7.40 in poi, ma adesso diamo la linea a Giovanna Botteri, corrispondente Rai da New York, diamo appunto il, la buonanotte a Giovanna perché appunto in America, eh, a New York è circa la mezzanotte, intanto buongiorno eh, per quanto ci riguarda invece Giovanna. Salve a tutti. Eh, Giovanna, senti, intanto vorremmo con te soffermarci sulla conferma data appunto... eh, dagli Stati Uniti, dell'uccisione del leader eh, del gruppo Corazan, insomma legato ad Al-Qaeda, avvenuta lo scorso 8 luglio grazie ad un attacco di un gruppo statunitense, eh, Mushin al-Fadli, sulla sua testa pendeva una taglia da 7 milioni di dollari, quindi diciamo un pesce grosso. Eh, Un'organizzazione questa del Corazan molto temuta negli Stati Uniti perché ha come obiettivo dichiarato quello di ripetere l'attentato dell'11 settembre del 2001.
1: Perché questa è la storia di Al-Fabri. Al-Fabri aveva solo 34 anni, ma aveva una storia straordinaria all'interno di Al-Qaeda. È andato a combattere in Afghanistan giovanissimo ed è entrato nel circolo più stretto di Osama Bin Laden al punto da essere uno dei pochissimi che condivisero con Bin Laden l'organizzazione degli attentati dell'11 settembre. Eh, Al-Fadri viene mandato assieme a non più di altre 23 persone tutti quanti militanti di antica data di eh, Al-Qaeda provenienti dal Medio Oriente dal Nord Africa e dall'Asia meridionale, vengono mandati dal Zawair in persona in Siria per organizzare non il combattimento sul terreno perché c'è già la brigata, ci sono già le brigate di Al Nusra che sono affiliate ad certo. Al Qaeda, quanto per organizzare un fatto assolutamente fondamentale per l'attività terrorista di Al Qaeda e cioè il reclutamento di giovani occidentali, americani ed europei, in grado di viaggiare sugli aerei di linea americani senza dare nell'occhio e quindi portando esplosivo e possibilmente attuando gli attentati. Il Pentagono che ha dato l'annuncio con così ritardo dell'uccisione perché già altre volte
0: sicuro, era stato
1: detto che Alfadri, Alfadri era stato ucciso, questa volta ha la conferma, eh, sostiene che il gruppo, questa cellula misteriosa, oscura, eh, eh, che si chiama ancora anche una regione tra l'Uzbekistan, il Kirghizistan e l'Iran che è la base da cui partono gli attacchi, la cellula stava preparando degli attacchi in Europa e in America e che eh, aver ucciso il capo due settimane dopo l'uccisione dell'esperto di esplosivi era un colpo molto importante nonostante questo ancora non si sa Esattamente perché? Perché la cellula corazzana, a differenza della politica dell'ISIS, sono nemici, si combattono ISIS e Al-Qaeda in Siria. E, e, e vissuta nell'oscurità quanto l'Isis eh, posta continuamente appelli eh, video usa i social net o il twitter quanto questa cellula misteriosissima è scomparsa completamente
0: Senti, eh, ci sarebbero tante altre cose di cui parlare dagli Stati Uniti ma ci ha fatto una certa impressione eh, vedere in occasione della rimozione della bandiera eh, confederata, la rebel flag davanti al Parlamento della Carolina del Sud eh, la eh, riproposizione in un certo senso di scene del passato, cioè le Black Panther in versione 2.0 contro il Ku Klux Klan. Le Black il Panther sono Klan. anni che non se ne parla, ecco. Sono, io dire... sono anni che
1: non se ne parla e questa diciamo che è una formazione che si rifà uh, alle vecchie Black Panther ma che in realtà è estremamente residuale <coughs> all'interno della comunità uh, afroamericana ed è molto meno radicale radicalizzata di quanto fossero le Black Panthers eh, la, la cosa sostanziale è il Ku Klux Klan che ha continuato ad esistere e che in molti stati del sud non è mai stato messo uh, fuori legge e sono loro che sono arrivati con la bandiera confederata che oramai non esiste più che addirittura i grandi magazzini la catena Walmart addirittura non vende più né bandiera né simboli sudisti. evidentemente questo ultimo gesto del, del mandare alla storia nei musei la bandiera ha rispolverato vecchi odi e, 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 e vecchie questioni razziali che poi non sono così vecchie l'ultimo episodio è l'uccisione di certo. una giovane afroamericana che ha riaperto ancora sì. una
0: volta nel suo infatti, infatti. grazie grazie a Giovanna Botteri da New York corrispondente Rai